0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 16 Terrorismus in der Popkultur von Henry Bernhard.
1: Nicholas Brody ist nervös und schwitzt aus allen Poren. Der Held der US-Serie Homeland hat eine einmalige Chance. Er steht mit dem Vizepräsidenten und anderen hochrangigen Politikern in einem Bunker. Unter seiner Uniform trägt er eine Sprengstoffweste. Er hält den Zünder in der Hand, keucht, schwitzt. Den Anschlag hat er lange geplant. Brody ist ein Terrorist von Al-Qaida. Sein Daumen senkt sich auf den roten Schalter. Brody. Ein Mann packt ihn an der Schulter, reicht ihm ein Telefon. Seine Tochter sei dran, ein Notfall. Dana? Dad, wo bist du? Dana, ich muss dich zurückkriegen.
2: Nein, Dad, nein. Ich habe deine Sprache gehört.
1: Dana, die Tochter, hat Hinweise bekommen, dass ihr Vater ein Terrorist sein könnte.
2: Dad.
0: I... Dad, sie sagte, dass du mit Tom Walker arbeitest, dass du ein Terrorist bist. Ich bin nicht. I know, dad. I know. Of course you're not. I I wouldn't have believed her because you would never do anything like that ever.
1: ever. Natürlich kann und will sie nicht glauben, dass ihr Vater ein Terrorist sein könnte. Boris zögert, schwitzt noch mehr, versucht sie abzuwimmeln.
0: So you're coming home? Sure. Tell me that. Yeah, I'm coming home. No, dad, don't say it
1: like that. Sie glaubt ihm nicht, dass er kommt. Die Szene wechselt immer wieder zwischen der 16-Jährigen im typisch friedlichen Vorstadthaus und dem Bunker, der jeden Moment in die Luft fliegen soll. So eine Chance kriegt Brody so schnell nicht wieder. Die Kamera rückt Brody immer näher, fast zu nah, weitwinklig. Sein Gesicht zuckt, Tränen, Schweiß fließen ineinander. Wie wird er sich entscheiden? Für einen der effektivsten Terroranschläge aller Zeiten oder für seine Tochter, die ihm vertraut. Die Zeit dehnt sich. Sekunden der mörderischsten Spannung. Eine Szene mit mörderischer Spannung, die dem Zuschauer sehr, sehr nahe geht. Für einen Vater von Töchtern kaum auszuhalten. Ja. Das war der Horror.
0: Das war ein sehr emotionaler Moment.
1: Dr. Julia Schumacher ist Medienwissenschaftlerin an der Universität Bärbelsberg. Sie kann sich gut an die Szene erinnern. Und da sehen wir ja gleich, wie wir den Terror benutzen können. Wir gehen ans Limit. Ne?
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn man jetzt den Terror oder Terrorismus als Motiv verwendet in Fernsehserien oder in Spielfilmen, werden Primäres Ziel ist ja erstmal, uns zu unterhalten, uns zu berühren, uns zu fesseln, ja auch in Situationen zu versetzen, die wir im Alltag gar nicht haben. Aber das ist auch was, was wir suchen, denke ich, an solchen Medienangeboten. Und wenn wir Terrorismus im, als Motiv haben im Populären, erzählen, das eignet sich einfach gut als Erzählmittel für so Grenzsituationen, so die ganz großen Gewissenskonflikte der Widerspruch zwischen den in dieser Szene. Also der, ist, die Figur ist ja so gezeichnet, dass der durchaus überzeugt ist von dem, was er davor hat und dieser Moment bricht denn, in dem es dann irgendwie halt er dann auch ja, wieder damit konfrontiert ist, dass er eine Familie hat, dass er die liebt und dass er, dass er jetzt auch ein privater Mensch ist.
1: Dieser Podcast handelt vom Terrorismus als Thema, als Sujet in der Popkultur. In der einleitenden Szene haben wir gehört, wie ein Terroranschlag. Und wenn er auch nur droht und die Bombe gar nicht hochgeht, dazu dienen kann, enorme Spannung zu erzeugen. Eine Spannung, von der eine Serie wie Homeland immer wieder lebt und die für Unterhaltung sorgt. Denn darum geht es in der Popkultur, egal ob sie nun als Serie, Film, Musik, Sport, Comic oder was auch immer daherkommt. Um Unterhaltung für ein Massenpublikum. Mein Name ist Henry Bernhard, ich bin Journalist. Für den Podcast über den Terrorismus in der Popkultur will ich mich auf zwei Spielarten beschränken auf Filme und Computerspiele. In beiden Medien spielt Terrorismus immer wieder eine Rolle. Für den Terrorismus in Film und Serien ist die bereits gehörte Dr. Julia Schumacher Spezialistin. Für das Thema Terrorismus im Computerspiel habe ich mit dem Spieleforscher Dr. Dr. Rudolf Inderst gesprochen. Frau Schumacher, dem Terrorismus geht es ja auch immer um Gewalt. Gewaltdarstellungen haben wir auch ansonsten viel in der Popkultur. Was ist sexy an der Gewalt?
0: Ja, ich denke, unterschiedliches, aber... ähm Es sind spektakuläre Bilder und es ist eine Grenzüberschreitung. Es ist etwas, was eigentlich keinen Platz hat in unserer bürgerlichen Gesellschaft. Und das lässt sich erfahren, ausleben aus einer sicheren Distanz in Filmen oder in Serien oder in anderen populären Angeboten. Geborgte Grenzerfahrung.
2: Ich glaube, es ist spannender, einem Auto beim Explodieren als beim Einparken zuzusehen. Das ist meine Standardantwort darauf. Der Kulturwissenschaftler und Spieleforscher Rudolf
1: Inderst ist es gewohnt, nach der Faszination von Gewalt gefragt zu werden. In Hochschulen, auf Kongressen und in Massenmedien erklärt er die Welt der Computerspiele, die längst eine immense Markt- und Bildermacht in der Popkultur errungen haben und so auch auf andere
2: Formen der Popkultur, etwa den Film, zurückwirken. Ich finde Gewalt deshalb faszinierend, weil sie etwas beim Zusehenden auslöst. Das kann im Zweifelsfall eher billig wie eine Zirkusattraktion sein, aber auch sehr nachhaltig, wenn wir in den Bereich des, sagen wir mal, eher psychologischen Horrors hineinschauen. Ich denke, generell Genre Genrekost, Gewaltkost konfrontiert die Zusehenden auch mit ihren eigenen Ängsten ganz stark. Und ja, dieses Moment, in dem Etwas ausgelöst wird, das fasziniert mich eigentlich am meisten in diesem Bereich tatsächlich, ja.
1: Und ich muss nicht mit den Konsequenzen dessen leben, was ich da erlebe.
2: Das stimmt, außer natürlich, man ist in der Situation, dass eventuell eine Art von Trauma wieder getriggert oder retriggert wird. Aber das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Gewalt in Computerspielen wird immer wieder thematisiert.
1: Rudolf Inderst warnt davor, zu schnelle Schlüsse vom Spiel auf das Leben zu ziehen.
2: Es gehe um Unterhaltung und das risikolose Austesten von Grenzerfahrungen. Und natürlich das Erste, was neun von zehn Spielern machen, ist, wie schaut es eigentlich aus, wenn ich den Zivilisten in den Kopf schieße? Völlig undenkbar. Die Frage, wenn man sie so jetzt außerhalb eines Spielkontext, wie wir jetzt hier drüber sprechen, klingt es sofort so, uh, das aber, what's wrong with these people? Und wie ist es, wenn ich mit diesem Auto erstmal in den Rewe reinfahre? Also wie schaut es dann aus? Ja, Diese kindhafte Neugier, die uns da antreibt, das ist schon ganz großer Schritt dann oder ein ganz großer Gap, um dann zu sagen, also das interessiert mich eigentlich jetzt morgen auch, schaue ich mal im Baumarkt und hole mir die entsprechenden hier Nagelbomben Bastelanleitungen aus dem Netz. Ja.
1: helfen solche Spiele Terrorismus und Gewalt auch als sexy darzustellen? Hm.
2: Also es, das ist natürlich eine schwierige Frage.
1: ist over Gaspar ist over for you now.
2: Die letzte Szene in Scarface zum Beispiel, als der Protagonist und im vollkommenen Kokainrausch mit dem großen Sturmgewehr raustritt. Visuell ist das bombastisch inszeniert. das mag so einen Anflug von, von sexy Lifestyle haben und jetzt gehe ich ganz blazing nochmal raus und zeige allen, was für eine große Nummer ich bin. Gut, aber was bleibt übrig? Im Endeffekt bleibt jemand übrig, der einfach erschossen wird. Und wenn man sich diese Konsequenzen noch mal vor Augen führt, dann hat zumindest auf mich der Sexappeal eine sehr schnelle, sehr blutige, sehr schmerzhafte Wendung ins, ins Nichts. Ja.
1: Was ist wiederum faszinierend an Terrorismus? Ist ja nur ein Spezialfall von Gewalt.
0: Eine spannende Frage. Wenn wir noch mal so im Vergleich betrachten, es scheint doch so eine Art Hierarchisierung zu geben in der Gewalt. Es gibt Quasi niedere Motive und dann bei Terrorismus spielt doch schon eher die Frage mit, okay, hat das eine Motivation, die über eine bloße Gewaltanwendung hinausgeht, die auch über einfaches Verbrechen hinausgeht, also was meinetwegen durch Habgier oder ähnliches motiviert ist, sondern ja, werden hier nicht doch Werte verhandelt, über die wir nachdenken müssen als Kultur und als Gesellschaft und zu denen wir uns verhalten müssen in der Populärkultur dann natürlich noch stärker runtergebrochen. Aber da geht es dann wirklich auch so um ganz grundlegende, elementare Fragen. So wie wir den Wert des Lebens einschätzen, was wir bereit sind aufzugeben für Ideale und ähnliches. Und deswegen ist das irgendwie eine faszinierende Konstellation, um sich damit zu beschäftigen, ohne, also Das aber alles immer nur, wenn man nicht direkt selber davon betroffen ist.
1: Ethik hat ja schon immer eine Rolle gespielt beim Blick auf die Gewalt. Also, was kann man machen, was kann man zeigen, was kann man nicht zeigen? Was macht die Gewaltdarstellung mit dem Spieler? Beim Thema Terrorismus kommt ja noch hinzu, dass der Spieler möglicherweise Entscheidungen treffen muss, die einen terroristischen Anschlag im Spiel ermöglichen oder verhindern.
2: Welche Rolle spielt denn Ethik implizit in den Spielen für den Spieler? Also ganz oft habe ich das Gefühl, ist die entscheidende Frage immer nach the greater good, also die SpielerInnen werden aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, oftmals unter Zeitdruck, typische Frage mit nach dem trolley phänomen lohnt es sich jetzt, alt und jung dazu opfern, dass wir die Mehrheit retten können, das sind so typische große große Entscheidungen. Das trolley problem ist ein beliebtes moralphilosophisches
1: Gedankenspiel. Die Grundfrage, darf ich eine Straßenbahn so umlenken, dass sie wenige Menschen tötet, wenn sie auf ihrem ursprünglichen Weg deutlich mehr Menschen töten würde?
2: Es geht auch dann oftmals gar nicht klein. Es muss immer gleich ein kompletter Planet, jetzt oder nie, wen opfern wir? Die Frage nach dem, was opfern wir, was sind wir bereit zu opfern, ist eigentlich eine, die ganz oft verhandelt wird.
1: Terror ist ja so der maximale Affront auch gegen Zivilbevölkerung, gegen Menschen, oft auch ungerichtet, wen es dann wirklich ganz konkret trifft. Also maximale Konfrontation und das will ja eigentlich auch Gegenkultur oft, maximale Konfrontation mit der Gesellschaft.
2: Ja, das zielt so ein bisschen, glaube ich, in diese Frage, wie politisch Jugend heute ist oder apolitisch, wie es vor ein paar Jahren immer hieß, bis man festgestellt hat, eine Jugend ist nicht apolitisch, nur weil sie sich nicht mehr in den traditionellen Parteien organisiert. Ich formuliere es mal provokant so rum. Ich wäre eigentlich ganz froh, wenn sich eine größere Anzahl an Spielerschaft als politisch auch definieren würde. Und die Anzahl an Spielenden, die aber krakeelt, keep politics out of games, ist eigentlich eine, die viel gefährlicher ist und sich gegen jede Art von Reflexion über den Gegenstand Spiel auch sperrt. Spaß ist okay, Eskapismus ist okay, Competition ist okay, aber um Gottes Willen, die Leute, die seit Jahren sagen: Bitte nehmt uns als Spielende endlich ernst. Ja, wir sind damit aufgewachsen, aber kaum betrachtet man ihren Lieblingsgegenstand Spiel dann wirklich mal und stellt dieselben Fragen, die an andere Kulturgegenstände gestellt werden, dann werden die plötzlich ganz defensiv. Da fühlen sich auch nicht so wohl. Ja, so, so Fragen wie zum Beispiel. Ganz klassisch, wie sieht es denn aus mit den unterschiedlichen Ethnizitäten, Diversitäten in Spielen? Und sofort kommt das Schreien, äh, nein, 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 also solche politischen Fragen, die wollen wir auch gar nicht. Ihr nehmt uns hier irgendwas weg, ihr nehmt uns die Unbedarftheit am Spielen. Natürlich geht es darum nicht, aber muss ich diese Fragen, wenn man ernst genommen werden möchte, ja, wenn das ein Kulturgut sein soll, ich mache jetzt hier Anführungszeichen der Luft, dann muss man sich diese Fragen auch gefallen lassen. Ja.
1: Terrorismus ist die Gewalt der anderen.
0: Ja, immer ist immer die Gewalt der anderen. Und ja, da ist es auch interessant, also das Handeln der anderen wird auch in sehr unterschiedlichem Maße erklärt. Da gibt es schon eine starke Tendenz, dass die Gewalt von weiß gelesenen Personen deutlicher ausgeführt wird und dass da mehr sich Mühe gegeben wird, überhaupt eine Motivation zu erläutern als bei People of Color, vor allen Dingen bei muslimischen People of Color.
1: Wahrscheinlich auch verstärkt in den letzten Jahrzehnten jetzt, ne?
0: Ja, wobei also diese Idee von den ähm, Evil Arabs und dass die als Terroristen geframed werden, da hat sich das Bild im Detail stark geändert im Anschluss an 9-11, aber es gab es vorher auch schon. Häufig auch tatsächlich nur so als handlungsinitiierendes Nebenmotiv gibt es in vielen Krimis oder Actionfilmen vorher schon. Also das ist ein sehr stabiles Feindbild. Also das Stereotyp können wir ganz weit zurückverfolgen. Das ist also eine Konstruktion aus dem Orientalismus, also dieser Kunstrichtung, auch aus der Idee, dass es einen Orient gab. Das ist ja etwas, das, erst irgendwie, das man sich erst mal erdenken musste. Man hat den Orient, damit man nämlich den Occident hat, also... Wir brauchen das Andere, um das Eigene zu konstruieren. Und da, wenn man sich dazu Beispiele aus der akademischen Kunst anguckt, da, da haben wir immer ähm, ja, sozusagen so verhüllte Figuren, die treten häufig in diesen Bildern und Geschichten in Horden auf, vermummt als äh, ja schwer bewaffnet, sehr aggressiv und sehr häufig auch als Sklavenhändler und eine große Gefahr für weiße Frauen. Und das. Ist ist eine ganz alte Idee, die sich denn reaktualisiert in der Formel von Feinde der Freiheit.
1: Wie zum Beispiel in der US-amerikanischen Serie 24, in der es um Terrorbekämpfung und die Frage geht, welche Mittel der Staat einsetzen darf, um Terroristen zum Sprechen zu bringen. Hier zum Beispiel rennt ein glutäugiger Attentäter mit einer Bombe durch die U-Bahn. Diese Stereotype, die in Filmen da ja auch verfestigt werden, ist das das Ziel des Films, die Stereotype zu festigen oder geht es einfach darum, effizient zu erzählen und ich weiß, wenn ich diesen dunkelhäutigen Typen sehe, der da so halb maskiert ist, da weiß ich, der muss ja gefährlich sein.
0: Ich denke, es geht hauptsächlich um Effizienz. Auch ein Mangel an Awareness, also es wird Effizienz vor die möglichen Konsequenzen gestellt. Und... In diesen populären Medienangeboten geht es ja darum, möglichst allgemein verständlich zu sein. Also die wollen ja auch eine ganz große und sie wissen auch diverse Masse an Publikum erreichen und deswegen empfiehlt es sich, auf stabile Vorstellungen zurückzugreifen, damit alle das sofort verstehen. Um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen, also wenn wir über Stereotype reden, dann haben wir ja meistens dabei gleichzeitig im Kopf, dass das verletzende Konsequenzen hat für jene, die da sozusagen von betroffen sind. Aber wenn wir im Fiktionalen erzählen sind, da wird natürlich immer mit Typen gearbeitet und die sind mal mehr und mal weniger variiert ausgearbeitet.
1: Aber müsste man sie nicht vielmehr auch bloßlegen in der Popkultur, dass man sagt, was guckt ihr euch da eigentlich an, was tut ihr euch da an? Das setzt natürlich voraus, dass die Filme irgendwas Böses tun würden mit uns. Ja. Wenn sie das nicht tun, das ist es ja problemlos.
0: Ja, das ist ja die große Streitfrage. Machen solche Filme was, was Schlimmes mit uns? Verrohen die uns? Erhöhen die die Akzeptanz für Gewaltanwendung? Da gibt es viele Debatten darüber. Prominent war das anhand der Serie 24, wo ab Produktionsjahr 2002 ein deutlicher Fokus auf Terrorbekämpfung im Sinne des gerade ausgerufenen War on Terror, das das Hauptmotiv der Erzählung ist und auch viele Szenen da drin enthalten sind, in denen es um Folteranwendung geht. Und da wir bei hier immer dieses Ticking-Bomb-Szenario haben, also entweder wir kriegen jetzt die Information aus dem raus oder es passiert eine ganz große Katastrophe, scheint es in der Logik dieser Erzählung legitim. Did you torture Mr. Haddad? According to the definition set forth by the Geneva Convention, yes, I did. Ibrahim Haddad had targeted a bus carrying 45 people, 10 of which were children.
1: Der Held der Serie 24, Jack Bauer, wird in einer Senatsanhörung gefragt, ob er den Verdächtigen gefoltert habe. Ja, sagt er, um einen Bus mit 45 Passagieren zu retten. Unschuldige Leben, 10 Kinder darunter.
0: The truth, Senator, is I stopped that attack from happening. Also es passiert so eine Abwägung von, hier handelt es sich um das kleinere Übel gegenüber einem prognostizierteren, größeren Übel. Und das ist ein Gedankengang, von dem ich finde, der ist absolut abzulehnen. Aber sowas kann durchaus die Wirkung haben, dass damit die Akzeptanz für solche Praktiken gestärkt wird.
1: Der Folterer als Retter. Er tritt weniger komplexen Charakteren gegenüber als holzschnittartigen Stereotypen, die keiner weiteren Erklärung bedürfen.
0: Also Stereotype sind ja zunächst einmal nichts als radikale Vereinfachung. Sie werden dann problematisch, wenn sie sich negativ ähm, auf Gruppen und Menschen auswirken, was ja leider sehr häufig der Fall ist. So Bei Figuren von Terroristinnen können wir beobachten, dass sie sich in einigen Punkten tatsächlich prägnant unterscheiden, je nachdem, welche Gruppierung dargestellt wird. Weiße deutsche Linksterroristen sind gebildete Bürgerliche, tatsächlich sehr häufig Frauen, die zu viel Theorie gelesen haben. Sie erscheinen kalt, sehr kontrolliert und ihre Motivation ist meistens psychologisch begründet und wird generell von einer sexuellen Komponente flankiert. Sehr häufig auch ist das ein Fall, wo Bisexualität in ein negatives Licht gerückt wird. Sogenannte Dschihadisten brauchen anscheinend sehr viel weniger Erklärung zu ihrer Motivation. Die treten meistens als junge Männer auf, die sehr emotional, affektiv agieren. Ihr Handeln wird zumeist durch Beeinflussung, das sind große Brüder- oder Propaganda-Videos erklärt. Ihre Motivation scheint relativ simpel in religiösem Fanatismus zu bestehen. Das etablierte Bild für deutsche RechtsterroristInnen, hier hätte ich das Gender tatsächlich fast lassen können, werden auch meistens in der Unterschicht verortet, erscheinen roh, auch untereinander, physisch sehr präsent, ungebildet und auch stark emotional agierend. Eigentlich wissen wir immer sehr wenig dann über Organisationsformen. Die erscheinen eher als allein agierende Straßenschläger, die dann irgendwann anfangen, Bomben zu legen. Also in dem Profil dieser Figuren verknüpfen sich Stereotype entlang verschiedener Kategorien, entlang der Achse von Race, Class und Gender und so weiter. Und bilden denn einfache Vorstellungen für solche Akteure?
1: Die Anschläge vom 11. September 2001 haben ja die Filmwelt verändert. Terrorismus und Terrorbekämpfung sind wichtige Themen in Kinofilmen und Fernsehserien. Herr Inders, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Computerspielen. Gab es da auch so
2: einen Themenumschwung? Also ganz klar, 9-11 ist hier auch ein extremer Wendepunkt gewesen. Danach ging die Anzahl an Shootern, also von Schießspielen, wenn man es mal übersetzen möchte, extrem nach oben. Und man kann ziemlich gut nachverfolgen, dass die oftmals im Nahen und im Mittleren Osten spielen. Und man sieht an so Signifiern, also visuellen Indikatoren auch, dass die Gegner plötzlich Kopfbedeckung haben und irgendwie so... Nachfahren aus Tausenden, Nachtmärchen oder es ist auch so, dass oftmals Moscheen oder Minarette werden komischerweise immer zu verstecken von Terroristen, also diese Verquickung von Islam und Terror, die ist wirklich augenfällig, das ist das eine Thema und auf der anderen Seite ist natürlich das Thema immer so ein bisschen spannend, wie nutzen denn vielleicht Terrororganisationen oder auch extremistische Gruppierungen, Video- und Computerspiele als eine Art von Recruiting-Tool. Das ist ja auch sehr spannend. Also zum Beispiel die Frage, entwickeln sie ihre eigenen Spiele oder modifizieren sie große Spiele oder treten sie an Spielende in Form von ingame chats heran, um eben hier eine Art von Anwerbungsprozess zu initiieren.
1: Und dann wird es ja plötzlich ganz konkret, dann sind wir ja nicht mehr im Spiel. Dann ist ja dann auch die Frage, wie nach dem Huhn und dem Ei ist hier die Frage, nach dem, was war zuerst da der Anschlag oder das Spiel? Ne?
2: Ja, Hier wird eigentlich ganz deutlich, dass natürlich diejenigen, die sagen wir mal für dieses Thema Anwerbung vielleicht zuständig sind, natürlich ein extrem gutes Gefühl dafür haben, in Klammern haben müssen, über welche Art und Weise treten wir denn an diese möglichen Kandidaten und Kandidatinnen auch heran. Ist es die Telegram-Gruppe, die WhatsApp-Gruppe, sind es Spielinhalte, ist es Popmusik, also eine gemeinsame Sprache zu finden, so als Einfallstor ist natürlich dann schon eine... Ganz äh, valide Methode.
1: Die Produkte der modernen Spielindustrie werden weltweit vertrieben. Das bringt mit sich, dass etwa Spieler im Nahen Osten sich Figuren gegenübersehen, die aussehen wie Sie und die die Bösen sind, von denen Gefahr ausgeht, die bekämpft werden müssen.
2: Und viele dieser Jugendlichen hatten es vielleicht auch satt, dass sie permanent in ihrer Ethnizität oder in anderen Kontexten als Schießbudenfiguren dienen. Die spielen vielleicht genauso gerne Call of Duty Modern Warfare, nur sie haben eigentlich nicht Lust, dass sie dauernd von einem M4-Sturmgewehr erschossen werden permanent. Warum können wir nicht mal die andere Seite spielen? Warum können wir nicht mal diejenigen sein, die zum Beispiel Tel Aviv befreien? Ja, das sind also Fragen, die auch so ein bisschen dahinter stehen, die praktisch plötzlich uns irgendwie unsinnig oder nicht nachvollziehbar erscheinen, aber für Leute oftmals, sobald man es mal 180 Grad dreht, in dieser Ansicht, total plausibel erscheinen. Warum ist das eigentlich so? Das ist doch nicht selbstverständlich. Zweitens, das ist dann sozusagen die Modifizierung bekannter Titel. Also Spiele bieten die Möglichkeit, dass man sie modifizieren kann. Modifizieren bedeutet, ich kann zum Beispiel die Charaktere ändern, ich kann neue Gebäude einfügen, ich kann eigene Level bauen, also es werden nochmal... Es gibt verschiedene Arten, Abstufungen von Modifizierung. Und so benutzt man zum Beispiel die großen Baukasten, die große westliche Entwicklerstudios bereitstellen und bastelt da eigene Szenarien rein. Zum Beispiel die ES hat oftmals Ikonografie von Grand Theft Auto, wer es nicht kennt, eine große Spieleserie benutzt oder auch Call of Duty da stecken die westlichen Entwicklerstudios und die Publisher stecken so viel Geld in Werbekampagnen, dass die Bilder hyperpräsent sind. Und durch einfache Abwandlungen kann man da schon eine große visuelle Wirkung erzeugen. Darum geht es hier auch. Und als dritte Säule in diesem Recruiting-Diskurs könnte man noch ansprechen, dass natürlich auch mit sogenannten Ingame-Chats, also dort, wo in Multiplayer-Schlachten praktisch miteinander gesprochen wird im selben Team, dass das verstanden wird als Möglichkeit, mit potenziellen Bewerbern, Anwerbern irgendwie in Kontakt zu treten. Ja. Da ist dann praktisch die Spieleplattform eigentlich ist wie eine Chat-Plattform, die genutzt wird, um mit zukünftigen möglichen Anzuwerbenden in Kontakt zu treten über das Spiel wie kann man sich dieser Gruppe nähern auf eine unauffällige Art und Weise, in einem Hobby, das eh schon vertraut ist.
1: Ja. Frau Schumacher, Spiele und Filme sind ja in erster Linie immer noch Unterhaltung. Ist es eigentlich wichtig, dass die tickende Bombe des Terroristen auch hochgeht?
0: Es geht mehr um die Spannung, ob sie hochgeht. Es gibt auch andere Szenarien, wo am Anfang die Bombe hochgeht und dann geht es darum, das aufzuklären. Das wird eher denn mit Komplotten und Verschwörungsszenarien gekoppelt. Aber der der Regelfall ist, zu verhindern, dass die Bombe hochgeht.
1: Gibt es eigentlich auch Komödien mit Terrorismus?
0: Ich kann mich an eine britische Komödie erinnern. Four Lions, 2004. Das ist ein ein Porträt von vier noch jungen Männern, die eigentlich gerne eine Terrorzelle bilden wollen, aber dabei scheitern. Klingt gut. Also grundsätzlich würde ich sagen, verschließt sich kein Standardgenre der Möglichkeit, was über Terrorismus zu erzählen. Aber die Komödie ist dabei eine seltene Form. Also sehr viel häufiger findet es statt in Filmen, die starke Konfliktszenarien brauchen. Also Actionfilme, Spionagefilme oder Agenten, Kriminalfilme. In Deutschland sehr stark so ein sozial-realistisch-traditioneller Polizeifilm. Melodrama, also, das wäre denn ein Muster, was mehr genutzt würde, wenn man die Auswirkungen betonen will. Also dann geht es mehr so um die emotionalen Qualitäten, weniger um das Laufen, Schießen und Bombenentschärfen. Ich würde sagen, also am prominentesten sind tatsächlich so Konfliktgeladene Genres.
1: Keine Entwarnung, also, aber auch nicht die große Warnung vor dem Terrorismus in der Popkultur. Letztere verleibt sich alles ein, Tradition, Zeitgeist, Kulturgeschichte, die aktuellen Nachrichten, verdaut und spuckt es wieder aus. Mitunter noch nicht ganz verdaut, schief, ungerecht, unsensibel. Aber der Terrorismus im Pop ist eben nur ein Thema unter vielen, er reiht sich ein in den unendlichen Strom von Filmen, Spielen, Songs, Erzählungen. Man kann und sollte aber genau hinschauen. Das
0: war Terrorismus in der Popkultur von Henry Bernhard. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash
1: terror-podcast